0: Mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ma foi ça va, je commence à prendre un petit peu de temps pour moi, de, de lever le pied sur certaines choses. L'écriture, j'essaye toujours, enfin j'essaye, je suis toujours dessus, peut-être pas tous les jours, mais euh, en tout cas j'essaie de garder une certaine régularité. Ah, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui on va parler d'un thème qui, je dirais, me trotte un petit peu dans la tête depuis quelques temps, où je vais vous parler de mes réflexions au sujet de abandonner ou pas versipélisent. Attention, ça c'est du teasing. Mais avant ça, je voulais déjà, avant de vous parler du thé que je suis en train de boire, je voulais surtout vous parler donc de deux, trois choses. Donc déjà, euh, merci à tous et, et toutes qui m'écoutaient. Euh, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que mes radotages euh, vous plaisent, en tout cas. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai une newsletter. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu mes actualités, puisque j'ai fait euh, le mois dernier à euh, un endroit euh, centralisé, vous avez une newsletter, donc un petit peu récapitulative une fois par mois, et... Euh, peut-être une autre fois dans le mois, peut-être des pensées ou des réflexions que je pourrais avoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter, le lien est dans la, les notes de cet épisode. Et donc comme d'habitude, hein, si ça vous intéresse donc, de recevoir euh, à chaque fois ces nouveaux épisodes, et ben tout simplement vous avez votre euh, plateforme d'écoute de podcast préférée, vous pouvez aller chercher Créativité, vous abonner et vous recevrez donc directement les nouveaux épisodes. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, évidemment c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse aussi, donc je vous rappelle, il y a un épisode exclusif sur Patreon par mois qui n'est disponible que là-bas. Donc pareil, hein, comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. On a déjà parlé des loups-garous et aussi des relations entre le dessin et l'écriture, mais donc vous avez un épisode exclusif par mois. Voilà, maintenant qu'on a fait de la pub sans honte... Je vais vous parler du thé que je suis en train de boire. Alors j'ai un petit peu fait le, le fond de mes placards et je suis tombée sur. Je pensais que j'avais terminé, mais en fait non. Euh, c'est un English Breakfast, mais c'est pas n'importe quel English Breakfast parce que c'est celui que j'avais acheté. Enfin qu'on avait acheté à Montréal quand on a été en vacances à Montréal l'été dernier, en septembre. Et donc c'est un English Breakfast de la marque Stash. Donc euh, peut-être que si parmi vous il y a des Québécois qui m'écoutent, voilà, je pense à vous très fort. Et surtout en ce temps de euh, l'époque j'enregistre cet épisode, en est au mois de mars donc euh, je pense qu'il y a encore pas mal de neige ou en tout cas beaucoup de pluie donc voilà je, je pense très fort à vous. Alors pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast. <rire> je pense que la première fois c'était vraiment brouillon parce que c'était euh, la première fois que je mettais en mots mes pensées que j'avais jamais exprimées jusque là et j'avais peut-être besoin de mettre tout ça à plat avant de réenregistrer cet épisode. Donc, bah, vous l'aurez compris, je vais parler de cette idée d'abandonner le projet de Versipellis Alors, euh, petit disclaimer, je n'ai pas encore pris de décision. Ce que je vais vous apporter, ce sont vraiment des réflexions que j'ai en ce moment. Je n'ai pas pris de décision, comme je vous dis. Et je pense que je vais me laisser le temps peut-être d'accepter cette éventualité déjà, parce que c'est une chose que l'idée pop et c'est une autre chose de l'accepter. <rire> Mais voilà, c'est quelque chose qui me traîne comme ça, dans un coin de la tête, comme une espèce de vieux fantôme. Depuis que je me suis dit, bah je vais préparer la suite de la saga. Petite remise en contexte, le premier tome de Versi -Pélis je le porte en moi depuis 2001 les premières ébauches les premières euh, réflexions sur les personnages le premier genre en fait parce que ça a complètement changé avant c'était pas du tout de la fantaisie c'était plus du, du fantastique un peu euh, je crois que les japonais appellent ça isekai vous savez c'est ce genre en particulier où vous avez quelqu'un de notre monde qui va dans un monde imaginaire bah, c'était plutôt ça au début ça s'est complètement transformé par la suite clairement donc j'ai, comme je vous disais l'idée première est née en 2001 je pense que j'ai repris complètement de zéro le projet à partir de 2012 et à partir de 2012 jusqu'à je pense que j'ai terminé le manuscrit c'était ah oui c'était à Noël 2020 donc voilà ça fait en fait j'ai vraiment passé 8 ans quasiment entiers sur ce premier roman. C'est mon premier roman que j'ai terminé. Il a vraiment essuyé tous les plats de l'expérimentation. C'est sur lui que j'ai appris à écrire, que j'ai appris comment fonctionner une intrigue, que j'ai appris aussi euh, Scrivener, que j'ai découvert NaNoWriMo, que j'ai découvert aussi euh, bah, mes writing buddies, parce que jusqu'à présent, j'étais euh, pas toute seule, mais presque, on va dire. Et c'est vraiment le projet qui me tient encore vraiment à cœur, parce que je pense que je suis vraiment très très attachée euh, émotionnellement à ce projet. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et l'idée même de me dire, pas de le jeter à la poubelle, mais en tout cas de le mettre en pause, ce qui est en fait, dans les faits, est déjà le cas, puisque après avoir terminé le tome 1, je l'ai mis en pause pour pouvoir écrire L'Oiseau de Feu, donc le roman sur lequel je suis, parce que je voulais aussi me prouver à ce moment-là à moi que je que j'étais capable déjà de mettre en œuvre tout ce que j'avais appris pendant le VersiPellis et que j'étais aussi capable d'écrire autre chose que dans cet univers-là que j'avais créé. Je voulais me prouver que j'étais capable, parce que ça je pense que c'est une peur que beaucoup, à mon avis, que beaucoup d'auteurs ont, surtout après leur premier roman, est-ce que je vais être capable d'écrire autre chose rien que un deuxième roman quoi <rire> Parce qu'on a, a tellement donné pour le premier que est-ce que je vais être capable de remettre le couvert et de redonner ça L'écriture de ce premier tome m'avait permis de me connaître, moi, en tant qu'écrivaine, de connaître ma façon de travailler, de connaître ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et de me faire confiance aussi. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir être flexible, prendre les bonnes décisions au bon moment, de ne pas se s'arquer sur des trucs qui nous bloquaient. Parce que, par exemple, pour versipélice, il y a des moments où j'étais complètement, je me suis bloquée pendant trois ans, littéralement, parce qu'il y avait un chapitre que je n'arrivais pas à concevoir, j'arrivais pas à avancer, et j'ai bloqué trois ans dessus, quoi. Ces réflexions-là font aussi écho à quelques euh, podcasts et, et des threads sur Twitter que j'ai vus en fait dernièrement qui ont remis à la surface ces réflexions-là. Alors il y a aussi le thread Twitter d'Estelle Fay, il n'y a pas longtemps, J'essaie de vous le retrouver, de vous le mettre dans les, notes, dans les notes de cet épisode, où en fait Estelle parlait de la difficulté de faire vivre une série ou une saga dans le monde éditorial de maintenant qui est dans la surproduction, qui cherche plutôt des one-shots beaucoup plus faciles à placer que des sagas qui demandent un investissement de la part de la maison d'édition beaucoup plus important et du coup beaucoup plus de risques et que les maisons d'édition sont beaucoup plus frileuses maintenant de faire justement confiance à des auteurs, alors y compris des auteurs chevronnés, mais encore plus des auteurs novices, on va dire, de se lancer dans l'édition de séries ou de sagas. Petit rappel, Versipelis est le nom de ma saga. Et le premier tome s'appelle Lune de sang. Donc Lune de sang, c'est un très, très gros bébé. Il fait, après correction, 173 000 mots. Il fait, il fait plus d'un million de signes, clairement. C'est le premier tome d'une saga que j'envisageais. À la base, au début, c'était euh, deux trilogies. Mais je me suis dit, bon, euh, calme ton char, Bénure. Mais euh, je me suis ré réduite, on va dire. L'intrigue, je la vois bien sur quatre tomes. Je l'ai déjà à peu près envisagé dans sa globalité. Mais voilà, sur quatre tomes. Et alors, si font chacun 173 000 mots environ, ça fait quand même d'énormes bébés quoi. En plus comme je disais auteur novice, j'ai publié pour l'instant qu'une nouvelle donc je voyais mal des maisons d'édition parier sur moi même si j'ai toute confiance dans ma saga, dans mes personnages etc. Je sais qu'il y a du potentiel mais pour des raisons purement factuelles et peut-être pécuniaires etc. Je, je pense que les maisons d'édition ne me feraient pas confiance avant d'avoir peut-être je pouvais écrire. C'est d'ailleurs un truc que m'avait dit au speed dating euh, quand j'y suis allée, donc quand j'ai présenté ce roman-là, Versipellis, donc euh, aux Imaginales en 2000, c'était quand 2018, je crois. De, oui, ça devait être 2018. J'ai vu notamment Stéphane Marsan à l'époque qui m'a dit euh, déjà euh, terminez ce roman-là et puis euh, vous reviendrez me voir en gros. Parce que à ce moment-là, j'avais terminé le premier jet, j'avais euh, commencé les corrections, mais euh, j'étais pas allé jusqu'au bout du processus des corrections, des bêta-lecteurs, machin, etc. Donc vraiment, bon, j'avais quand même mis, une, mis un, point, un point final à mon premier geste, ce qui était déjà pas mal, mais le processus n'était pas terminé. Bref, ce thread de Destelfy m'a fait me dire que, aussi c'était la raison pour laquelle j'avais commencé à écrire « L'oiseau de feu », c'était que je voulais aussi faire un one-shot, le temps de faire reposer Versipellis le temps de préparer aussi la planification de la saga. Je voulais faire ce roman, ce one-shot, qui pour moi serait peut-être plus facile à être ma porte d'entrée dans l'univers de l'édition traditionnelle plutôt que Versipellis. Je pense que c'était plus facile qu'on me fasse confiance avec ce roman-là plutôt qu'avec une saga dont je n'avais écrit que le premier tome. Donc ça c'était le thread d'Estelfa de, qui m'a fait réfléchir et il y a eu, alors c'était vraiment, euh, est-ce est que c'est ça qu'on appelle de la serendipité, enfin, ce genre de truc qui arrive au hasard, euh, c'est coïncidence c'est qu'il y a eu un podcast que j'ai commencé à écouter il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Pleine Page, attendez je vais, je vais vérifier parce que d'un seul coup j'ai euh, un doute, c'est le, euh, le podcast Pleine Page de Lisandre à Saello. je vous mettrai de toute façon les liens dans les notes de cet épisode, et le dernier, donc j'imagine que quand cet épisode de podcast sortira, ce ne sera pas le dernier podcast qu'elle aura sorti, mais en tout cas, alors où j'enregistre ce podcast, il est sorti il y a quelques jours, elle a fait un diptyque d'épisodes qui parle d'abandonner son premier roman, Gyps et de pourquoi en fait. Et ça a vraiment fait écho, ça a vraiment résonné en moi parce que bah, justement c'était des raisons assez similaires qui me faisaient poser la question. Euh, elle expliquait que voilà, enfin, gypse c'était son premier roman, qu'elle était peut-être plus en phase avec euh, ses personnages etc, avec l'intrigue dans laquelle elle avoue elle-même il y a un gros trou, il y a un déséquilibre et que c'était beaucoup trop de boulot pour euh, le corriger là comme ça. Donc elle le laisser tomber en état alors qu'elle était vraiment allée au bout du processus. Elle avait terminé ses corrections, etc, la bêta lecture. Elle avait même commencé à le soumettre aux maisons d'édition et elle expliquait qu'elle avait vraiment besoin de, même en étant en fait au courant des limites et des problèmes de son roman, elle avait eu besoin de terminer ce processus, d'envoyer le manuscrit à une maison d'édition même si elle savait que c'était pas bon parce que il fallait qu'elle passe par là. quoi Elle expliquait que donc la Version de ce roman, donc de Gips, elle le laissait tomber, mais elle ne laissait pas tomber le projet, puisqu'elle avait l'intention, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, de le réécrire complètement, de le. et peut-être pas de la même façon, de pas l'appeler pareil non plus, ce sera pas Gips 2.0, mais c'est quelque chose qui, justement, comme je vous le disais, a fait un petit peu écho en moi, parce que entre le moment où j'ai terminé le premier jet de l'oiseau de feu et la relecture, j'ai laissé un bon mois reposer le manuscrit, et j'en ai profité à ce moment-là pour me repencher sur VersiPellis pour voir si l'attrait et l'amour de mon univers était toujours là. Et c'est à ce moment là que j'ai commencé justement à utiliser une notion pour faire un wiki. Je pense que je ferai un épisode spécial là-dessus euh, et peut-être même un, une vidéo YouTube parce que euh, avec des images, ce sera, je pense, peut-être plus intéressant. Mais c'est à ce moment là où j'ai essayé de tout remettre à plat, les intrigues, les personnages, etc. Pour justement pouvoir trouver, avoir de quoi préparer la suite et préparer les intrigues des tomes 2, 3 et 4 qui pour l'instant on va dire flottaient dans mon cerveau plus qu'autre chose. Et c'est à ce moment là que je me suis dit en fait est-ce que tu vas pas arriver à un point où euh, ce que tu vas trouver comme intrigue vont t'obliger à réécrire le tome 1. Et à ce moment là se tenter c'était au dessus de mes forces parce que j'avais comme je vous disais passé 8 ans à écrire ce tome 1 que j'avais passé encore plus d'années, plus de décennies à nourrir et à construire cet univers et ça me faisait peur en fait cette idée de j'ai pas envie de mettre tout à la poubelle parce que je pense que Quoi que je fasse de cet univers, de ce projet-là, ce n'aura pas été en vain. C'est grâce à Versipelis que j'ai écrit L'Oiseau de Feu, c'est grâce à lui que j'ai mordu, en fait, j'ai été mordu par l'écriture. C'est grâce à lui que je me suis mieux connue, que je me suis mieux comprise. C'est grâce à lui que j'ai fait plein de choses, en fait, que j'ai rencontré plein de gens sur euh, aussi sur le, sur le net, que j'ai rencontré Florian Soulas, que j'ai fait le NaNoWriMo, que j'ai rencontré plein d'autres auteurs et autrices. Et rien que pour ça, déjà je peux lui dire merci, <rire> rien que pour ça, il a jamais été en vain. Et peut-être que, j'ai pas envie de dire forcément de l'abandonner à jamais, mais peut-être de le mettre de côté pour le reprendre un jour ou l'autre et que peut-être ne pas le reprendre, bah ce serait pas grave parce que il aura pas, il, il retournera pas dans le néant en fait, parce qu'il il a marqué mon histoire à jamais. Je pense que c'est ça. En fait, ce qui m'embête moi, c'est que je suis un peu tiraillée. Entre l'idée de continuer la série, envers et contre tout, si vous voulez. Comme je vous disais, j'ai peur de me voir obligée de réécrire totalement ce premier tome. Parce qu'il m'a demandé tellement d'années de conception que c'est un peu hors de propos. quoi. Et j'ai eu peur de me dire aussi que si je me lance là-dedans, si je me lance dans un périple qui va demander encore des décennies. Parce que clairement, euh, bah, c'est à écrire encore, pour une saga qui va être difficile à placer en maison d'édition. Il y a le côté, comme je vous disais, un peu productivité, il faut que ce soit rentable, qui peut aussi en soi poser un problème. On peut très bien écrire pour soi et c'est tout. Mais dans ce cas-là, voilà, euh, donner 10 ou 15 ans de sa vie pour un truc qui va rester dans les tiroirs, euh, bon, c'est une question en tant que telle. Et si je me consacre à ça pendant des décennies, ça veut dire que bah, j'écris ça, ça veut dire que je, je n'écris pas autre chose et ça pourrait m'empêcher d'écrire et d'explorer plein d'autres univers, de créer plein de persos, etc. Et le dilemme, pour moi, il est là, en fait. Et c'est un, une histoire de choix, c'est une histoire de... Le choix, c'est renoncer, et je pense que je ne suis pas encore prête à renoncer. Quand on s'est investi vraiment émotionnellement, quand on a donné autant de temps et autant de soi, c'est vraiment dur à dire qu'on en reste là, quoi. Voilà, c'est un peu résumé ce que je vous ai dit un, un peu plus tôt, mais... En tout cas, voilà, ça c'est ma réflexion de, de maintenant. Donc euh, je me suis prouvé que je pouvais écrire autre chose avec l'oiseau de feu. Je pouvais écrire autre chose que cette saga, ça m'a fait du bien maintenant. Quelle décision je vais prendre Je pense que je vais me laisser le temps de, justement de réfléchir, je vais me laisser le temps de la réflexion. Parce que c'est un univers que j'aime de tout mon cœur. C'est un univers qui, pour moi, a toujours du potentiel. Il y a tellement de drama, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de, de choses qui sont très fortes pour moi et que j'ai vraiment envie de, de partager, de transmettre c'est une question qui reste encore ouverte et on verra quoi. Bon, J'espère que j'aurais été un peu plus intelligible dans ma réflexion. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais en tête là-dessus. Si vous avez des réflexions, des remarques, euh, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cet épisode, que ce soit dans, dans mes réseaux ou euh, sur Patreon ou euh, sur Instagram, etc. N'hésitez pas à venir m'en parler. Ça me fera très plaisir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir discuter de tout ça avec peut-être d'autres écrivains. Et voilà. Là-dessus, je termine ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels Instagram, Twitter ou Twitch sous le nom de Kodalea et sur le compte Instagram de ce podcast Créativité THE, tout sans accent point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye.